0: Hola, somos Nico y Javi en un nuevo capítulo de nuestro podcast en el que nos dedicamos a hablar de cine y series eh, y estamos reunidos el día de hoy para conversar de dos películas bastante buenas que nos gustan bastante a nosotros que son las películas Suspiria del año 1977 y la película Suspiria, en el mismo título, del año 2018. ¿Cómo estás Nico?
1: Súper bien, y acá un poco emocionado por hablar de estas películas porque a mí el terror en general es un, uno de los géneros que me gusta. Así que estoy expectante para ver qué va a salir de esta conversación el día de hoy. Yo estás? también.
0: Sí, yo también me encuentro súper bien y al igual que tú, estoy súper emocionada del tema o de las películas que vamos a, a conversar el día de hoy. Son dos películas que me gustaron bastante, no siendo una fanática del cine de terror, pero eh, yo creo más que nada por la visión de los directores en cada una, lo que me hicieron que, que me gustara tan, me gustaran tanto. Y habiendo ya presentado las películas de que, las que vamos a conversar hoy día, eh, antes de, de profundizar en nuestra conversación, básicamente el tema que vamos a tratar son los elementos comunes que tienen estas películas. Básicamente, ¿por qué Porque en el fondo se crea la película del año 2018? Que es una especie de... se dice que es un remake, pero nosotros... Tanto el director como mucha parte de la crítica y la audiencia la han considerado más bien una versión, una interpretación o un homenaje de la película del año 1977. Y por lo mismo también, debido a esta, a esta diferencia y no por ser un remake, vamos a profundizar en cuáles son los elementos que las distinguen.
1: Efectivamente, Javi, eh, contarles a nuestra audiencia, en primer lugar, que estas películas tienen una premisa común, parten de, de una misma mitología de eh, básicamente tenemos a la protagonista de esta película, que es Susie Banyan, que es una chica de Estados Unidos que se muda a un pueblo de Alemania para formar parte de una academia de danza. Esa es la base en cada una. Eh, y cuando llegan a esta academia, esta chica, que en la versión del año 77 está interpretada por Jessica Harper y en la versión del año... 2018 está interpretada por Dakota Johnson comienza a enfrentarse cada día en su permanencia en, esta, en este lugar con distintos misterios que tiene que ir descubriendo en la película del 77, misterios relacionados con la muerte eh, de distintos personajes y, y por otro y el, y el riesgo que corre la vía misma de la protagonista y en la segunda película la de 2018 un misterio que también tiene que, que da, tienen que ver con la muerte pero también con la propia identidad de la protagonista podría decirse eh, como dije estas películas están basadas en toda una mitología detrás que fue creada por eh, Dario Argento que es el director de la versión de 1900 77 eh, que fue escrita por él en conjunto con su mujer de ese entonces y que se basa en el texto de Thomas de Quincy Suspiria de Profundis en este libro específicamente hay un relato eh, que trata de tres madres tres madres que son eh, en palabras de Dario Argento representaciones de la muerte que son específicamente la Mater Suspiriorum, o Nuestra Señora de los Suspiros La Mater Lacrimarum, o Nuestra Señora de las Lágrimas Y la Mater Tenebrarum, o Nuestra Señora de la, o de la Oscuridad eh, Las cuales, en el caso de Dario Argento, son tratadas en tres películas que forman una trilogía propia de él Que da inicio con la película Suspira del año 1977 Sigue con la película Inferno Y termina con la película La Terza Madre, Madre y por otro lado en el caso de Luca Guadagnino toma toda esta mitología detrás y eh, la trata en esta sola versión o reinterpretación que hizo del año 2018 estas tres madres son brujas, como dije son representación de la muerte que según esta mitología que está construida en esta película tuvieron su origen o construyeron su, su poder en, eh, en las cercanías del Mar Negro Y desde ahí fueron desplazándose a distintas ciudades Por separado Para establecerse Y de cierto sentido mantener su poder Preservar su poder E influyendo en la vida de las personas Que cerca de ellos vivían Estas películas como podrán darse cuenta Y como ya adelantó la Javi Son bien diferentes Tienen similitudes pero son más las diferencias que nosotros encontramos y responden, yo creo, como, en principio a que ambos directores son hijos de su propia época tenemos que Dario Argento hace una película eh, muy propia del cine italiano específicamente de un género que es conocido como el giallo que es, una, es un tipo de cine que se relaciona mucho con el terror, el thriller desde una perspectiva policial y que en algunas, tiene algunas variantes sobrenaturales que es específicamente lo que desarrolla Dario Argento
0: ah, y, no, y no olvidemos mencionar también, eh, propio de este género, que son la violencia extrema así como que las protagonistas son siempre mujeres lo que evidentemente sí. ocurre con Suspiria eh, de 1977
1: Es como un slasher propio, de hecho hay quienes dicen que el slasher, que posteriormente se desarrolla, bebe mucho del diálogo italiano. Por otro lado tenemos, a, tenemos a, a Luca Guadagnino, que también creemos que es bastante hijo de su contexto.
0: Definitivamente, bueno, eh, Luca Guadagnino, a diferencia de lo que ocurre con, con Dario Argento, eh, antes de esta película no se había caracterizado por ser un director de cine de terror. Eh, tiene las películas anteriores y quizás por las que es más famoso es Call Me By Your Name, que bueno, no tiene el absoluto de elementos de terror, sino trata una temática completamente distinta. Eh, Para nada. Exacto. Pero que eh, cuando era niño, cuando tenía 14 años de, de edad, vio, vio la película de Dario Argento y quedó sumamente impresionado, alucinado por esta por esta película, y en ese momento fue que decidió que le iba a crear su propia versión en un futuro. Y así efectivamente ocurrió, es un proyecto que siempre tuvo en mente, lo que concretizó en el año 2018. Y como bien dice Nico, es un director de su época en el sentido de que este terror que él crea a partir de la película de Argento es más bien un terror de índole psicológico, sin, sin, sin perjuicio de que toma elementos de violencia o impacto visual, como lo hace la película de 1977, pero acá eh, el propósito... De él, más que eh, impresionar o alucinar al espectador Es de cierta forma incomodarlo o perturbarlo Por la historia que está contando Así como ocurre con otras películas eh, del terror de hoy en día Como las películas de Ari Aster, que son hereditari O bien con la bruja Midsommar Sí, también Midsommar, Midsommar.
1: Exacto. Sí. Y The Witch tienes mucha razón Tiene muchos elementos propios de ella Y ya entrando entonces a, a como... Eh, caracterizar estas películas como primer punto, tratar sería que ambas películas como ya queda claro, tratan un tema que es la brujería y es tomada desde distintas perspectivas, por un lado tenemos la versión de Dario Argento, que toca la brujería mirada desde el personaje de Susi, como una extraña que no forma parte de este aquelarre, sino que es víctima de las consecuencias que le produce estar ahí su vida se ve constantemente en riesgo por estar en medio de este aquelarre en cambio tenemos eh, la versión de 2018 de Luca Guadagnino en donde la brujería está tomada desde, desde la protagonista que es Susie Banyan que propiamente es parte o se va cada vez más haciendo parte de este aquelarre y encuentra su propia identidad dentro del mismo entonces hay un fuerte contenido feminista muy evidente y obvio tratado en esta versión, de hecho. Y es bien interesante cómo podemos encontrar entonces ya desde este punto un fuerte contraste entre una y otra. Porque desde la perspectiva en que está tratado el tema de la brujería es como también se va abordando la narración que se hace en la película. Eh, que tiene que ver mucho con el guión que, que tenemos escrito. Tenemos la versión eh, de 1977, que es una película un poco más pueril, podría decirse, como una especie de pesadilla, porque al final se mira la brujería desde el temor, desde lo diferente. En cambio, como explicaba la Javi, en el caso de la versión de Luca Guadañino tenemos una experiencia mucho más personal de lo que se trata de la brujería y de cómo ésta se va desarrollando en el personaje eh, de Susi y las distintas relaciones que va generando dentro de este aquelarre. ¿Cierto Javi?
0: Exacto. Todo, todo lo que tú dijiste da en el clavo, en el fondo, con la diferencia fundamental en, un, en una y la otra, que es la perspectiva eh, desde la cual lo, los directores abordan una historia y la otra. Eh, en la primera, como la perspectiva está en, la, en el personaje de Susy como un ser mortal, un ser humano normal, eh, vemos a la representación de estas brujas como entes malvados o la representación de la maldad absoluta Mientras que en la película de guanino Acá la perspectiva es desde es de las brujas En el fondo Entonces este esta maldad o esta representación De lo malvado es mucho más matizada eh, En el sentido De que no existe Una constro, una contradicción en estos personajes Y no nos queda eh, Del todo claro O, o más bien nos queda, nos queda claro Que no se trata de, 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 de personas O personajes que sean Completamente malos o completamente buenos Hay una representación tanto de elementos buenos como elementos malos en ella queda claro desde el comienzo hasta el final de la película, varios personajes eh, o, o las brujas en general por un lado eh, tienen como función en el caso de la película de, del 2018 proteger a, la, a las bailarinas que forman parte de su academia de danza pero al mismo tiempo vemos cómo les hacen daño en el sentido de que se quieren aprovechar de ellas o las, o las quieren utilizar como medio entonces eh, hay mayor contraste a diferencia de lo que ocurre con la película de, Ar de Argento donde esto es bastante más claro que se trata de brujas y que como son brujas son malas y pueden matar.
1: Es que lo que hace el final Guadañino es humanizar un poco la figura de esta bruja. Lo aparta un, lo aparta un tanto de esta idea sobrenatural que se tiene de ella y nos muestra a las personas que hay detrás. Por eso es mucho más profunda su representación de esta, como ar, de esta figura y en cierto modo es porque lo que hace es que las protagonistas de la película toman esta, eh, este, este concepto de la brujería que tiene tanta estigmatización y lo convierten en una nueva versión del mismo en donde el aquelarre al final se vuelve como un espacio seguro para todas ellas, todas las miembros del mismo. Eh, lo que habla muy fuertemente de este enfoque feminista que tiene la película, o al menos el mensaje que insten, intenta transmitir. Y digo esto porque al día de hoy son muchas las personas que afirman que en la cacería de brujas y toda la mitología en torno al rechazo de las mismas respondía a motivos misóginos. Si lo pensamos... Aquellas mujeres a quienes se les acusaba de ser brujas, en general, era porque tenían cierto dominio de sí mismos. Estaban empoderadas tanto en el ámbito como de las labores que realizaban muchas veces relacionadas con eh, la curandería, podría decirse. Y por otro lado también estaban plenamente realizadas o abiertas a la exploración de su sexualidad. Y, y por eso como que se les demonizaba, se le asociaba con todo esto de Satanás. La casa de brujas en cierto sentido vino a tratar de limitar esta fuerza que tenían, generando, a partir de la idea de demonizarlas, una odiosidad que al día de hoy persiste hacia las mujeres. Y así vemos en el remake, esta idea de la brujería se replantea en los términos que, que, que hemos indicado, a un punto que la película de Arriento jamás llegó. Y yo creo que eso es por la visión que tiene, en que todo es mucho más infantil, si se quiere decir.
0: Y, y como bien dices tú, el, la brujería con, con el concepto de feminismo están íntimamente ligados, pero esto es una relación que yo creo al menos que Arriento ignora por completo. En la, en la película del año 1977 mientras que es un elemento sumamente importante para Guadalino en su propia versión. Acá nosotros podemos ver que se trata de una academia de danza exclusiva para mujeres, eh, donde ellas, aparte de, de desarrollarse profesionalmente y producir este arte, que es la danza, también se ven de, manera, de una manera protegida, a pesar de que ellas no estén... A ver, el, pro el propósito en el fondo de la que la red de brujas es proteger a las alumnas, protegerse a sí misma y proteger a las alumnas que asisten a, a la academia de maneras de otorgarle su independencia o de, o de forma que ellas no, no tengan que depender de alguien más para poder sobrevivir y es por eso que ellas viven también en, en, en esa academia eh, y bueno y, y hacen su danza como, como, como ellas les enseñan en el fondo y junta, en conjunto con esto y tratando de ligar el tema de la danza con, con los guiones en ambas películas también creemos que es un, un tema al que se le da un tratamiento completamente distinto en ambas películas eh, respecto a la película de... Argento, vemos que la danza es un elemento meramente accidental o circunstancial a la película, donde en realidad no tiene gran relevancia. De hecho, son dos, quizás, escenas de danza que duran segundos, porque en el fondo eso no es, no es lo importante y no es de lo que trata la película, eh, pudiendo haberse referido perfectamente a una academia de pintores, quizás. Mientras que... Claro, una eh,
1: conveniencia de guión nomás, exacto, al final.
0: Exacto, exacto. Y bueno... En cambio, en la, en la película de Guadagnino Vemos que la danza es fundamental en la historia En el sentido de que eh, En el fondo acá la, la danza va a ser una forma de hacer brujería Es eh, una forma de participar de los rituales Que, esta, que este que re desarrolla Bueno, y obviamente la, 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 la escena quizá más importante de esto O las escenas más importante de esto Se refiere a la, a la primera escena de baile No la audición, sino la primera escena de baile de... De Susie, donde vemos que producto de su danza se perpetua pre un hecho <ríe> un, un hecho terrible en el fondo, que quizás es la, es la de las escenas más perturbadoras de la película. Que a mí, en el fondo, a mí me pareció sí. fantástica. Es muy buena brutal. escena. Brutal, 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 muy perturbadora. Y obviamente la, la escena final ya de, de la película, o no, no la escena final, pero la, la escena del del, del, del que la refina. El clímax. El clímax de la película, exacto donde ahí evidentemente vemos cómo esta, esta danza o el baile forma parte o constituye lo que son los rituales de estas brujas. Eh, mientras que, como ya mencioné anteriormente, esto no, no carece de relevancia en la, en la película de Argento.
1: Eh, Argento no profundiza mucho en el baile, es solamente una, una forma de, de arte que accidentalmente tiene en, el que, en la que tiene interés la protagonista y que accidentalmente también se presta, se enseña en la academia a la que va, pero podría Susy podría haber estado ahí por distintos motivos, podría haber, haber sido incluso un hotel en el cual alojó y no haber tenido ninguna temática de danza detrás y no habría variado mucho la película. Sí puede ser que aporta como un poco de apreciación estética, pero Exacto. como dice la Javi, es súper minúscula, la aportación detrás así que no, no es tan relevante y que a diferencia de eh, lo que hizo Luca Guadañino que le dio una mayor, una mayor relevancia a, a los bailes a la danza en general incluso yo recuerdo que vi estos videos típicos que suben a las plataformas a Youtube las productoras eh, en uno en donde hablaba el coreógrafo de la película y él comentaba que en esta película la danza adquiere un rol relevante desde el punto en que también es la forma de comunicación entre las brujas. Eh, además de ser manifestaciones de los rituales o los ritos que hacen estas brujas, también es la manera en la cual se van comunicando, en la cual transmiten mensajes que queda claramente patente en la relación que se va construyendo entre, podríamos decir que, la protagonista que es Susie, eh, interpretada por Dakota Johnson, como señalé, y el personaje de Tilda Swinton, que es Madame Blanc, que es como la mentora o la coreógrafa jefe de esta escuela, quien le va instruyendo las distintas coreografías, pero detrás de estos pasos, como muy golpeados, hay también una, una comunicación que después vemos cómo eh, Susi va cada vez interiorizando más este mensaje que desde el principio lo intentó transmitir eh, Madame Blanc. Sí,
0: definitivamente. Yo, yo creo que para resumir en el fondo cuál es la diferencia más, más grande entre una y otra película eh, hay, que, hay que fijarse en cuál es el propósito que tienen los directores en sus respectivas versiones. Y acá como entrando directamente a, a ese tema Vemos que en el caso de, de, de Dario Argento Es un propósito bastante más sencillo Que el que tiene Luca Guadagnino En el, en el sentido de que lo que él quiere Representar eh, a través de su película Son impactos visuales mayoritariamente Y por eso se ha señalado a, a Suspiria de 1997 es como una película tan icónica en el fondo Porque tiene una estética Una utilización de colores de elementos visuales, de arquitectura, que son fantásticos. Es una película muy bonita. De hecho, eso yo, yo creo que lo que más la caracteriza y las panorámicas que, que hay de, de la película son bastante impresionantes. Junto con ello, obviamente, también la representación de la, de la violencia que hay eh, y todo esto cómo, cómo impacta al espectador. Y por lo mismo también fue que Guadagnino quiso hacer su propia versión porque a él lo impactó mucho en el momento en que lo vio. Mientras que el propósito de, de Guadagnino es mucho más ambicioso en el sentido de que él Junto con eh, querer impactar a su audiencia Utilizando una, una, una cierta paleta de colores, utilizando una cierta música Ciertas escenas más fuertes Junto con ello lo que él quiere es transmitir un mensaje respecto de ciertas temáticas que A su parecer son bastante importantes Entonces acá ya... Eh, Busca no solo impactar a la audiencia, sino hacerla pensar, incomodarla, perturbarla. Que era un poco lo que yo mencionaba anteriormente.
1: Arriento es claro que no tenía una mayor ambición que quizás puramente estética. Y, y por eso quizás, como tú dijiste, es bastante icónica. Y al día de hoy se sigue referenciando por el gran precedente que marcó no solamente para el diálogo italiano, sino que para el cine de terror en general e incluso más para el cine en general la, esta película tiene, es muy rica en elementos técnicos por un lado, eh, como tú señalabas eh, tiene un uso de los colores bastante atractivo, eh, bastante interesante porque usó la técnica del Technicolor que es que eh, que esta técnica que también se usó en películas como El Mago de Oz, por ejemplo que daba una representación de los colores un poco falsa un poco demasiado saturada pero que permitía justamente transmitir esta intención comunicativa que tenía el personaje o sea, el director de eh, que estábamos en, una, en un espacio surreal porque cuando yo lo veía esta película a mí me recordaba mucho El Laberinto del Fauno y siendo historias súper distintas entonces yo creo que quizá Guillermo del Toro puede incluso haberse inspirado en este, este tipo de forma de narración con todas las diferencias y precisiones que hay que hacer. Y por otro lado también los espacios que se construyen en la película de Arriento, recuerdan y hacen mucha referencia constante a todo el ideario que hay detrás en los cuentos de hadas. Él de hecho señala siempre una gran inspiración en cuanto a la estética viene de la película de Disney de La Blanca Nieves pero también los mismos espacios vemos que tienen mucho eh, de Alice en el País de las Maravillas y todas esas películas cuestión que también hace Luca Guadañino pero desde una perspectiva totalmente distinta como hemos explicado su visión es mucho más oscuro, o sea, es más realista dentro de lo fantástico que este tema porque nos presenta la brujería con todos sus matices con lo crudo y con lo quizás más positivo eh, y por lo mismo es que los colores que usa él en su película son mucho más crudos y que tienen mucho que ver también con, con el contexto y con como tú señalabas Javi, todos los propósitos que tenía detrás y eso yo creo que se, que, que se ejemplifica o, o que sirve mucho para construir y para sentarnos eh, de mejor manera todas las eh, metáforas y mensajes que tiene por debajo esta película, porque está plagada de ellas
0: un poco con lo que tú señalabas respecto de Argento, eh, yo creo que lo que bien podría resumir lo que es la, la película es una especie de pesadilla eh, y una especie bastante particular porque es una pesadilla de la que la audiencia no quiere despertar por la belleza que tiene la estética en esa película y, y esto quizá igual eh, por ser una pesadilla nosotros lo conversamos también de que existen ciertos elementos o, o hay ciertas escenas que no tienen mucho sentido o que nosotros, que yo en el fondo no logré entender el porqué de un determinado suceso sí. como la, las escenas con los animales en particular eso no, nunca entendí por qué, por qué el director había decidido incluirla y al final lo que me hace mucho sentido, habiendo ya visto entrevistas que hicieron a Dario Argento fue que acá, como efectivamente esto se trata de una pesadilla, eh, muchas veces no, lo que ocurre en las pesadillas no tiene mayor explicación. Ocurren porque sí, porque estás dentro de una pesadilla y en la medida que sea un evento que causa repulsión y que causa terror, coincide con esto. Entonces, eh, en ese sentido, vemos en el fondo que efectivamente eso es lo que él, lo, lo que él está buscando con, con su película. A diferencia de lo que ocurre con, con Guadagnino, donde obviamente también está este elemento de terror, el impacto visual... Como decía Nico, eh, acá obviamente en contraste con lo, con lo que ocurre con la película de 1977, en el sentido que ya no se utilizan estos colores fuertes, sino más bien colores tierras, neutros y opacos, eh, pero de todas maneras sí incluye elementos de, de impacto visual, precisamente en las escenas de pesadilla de la personaje principal que es Susie. Ahí podemos ver un poco más estos colores fuertes, estos, eh, escenas un poco perturbadoras o sin sentido, que no, no, no se entienden mucho de, de dónde originaron en el fondo pero en general en el, en el relato mismo de la, de la historia es un poco más realista con lo que ocurre en, en, en la vida diaria de las personas. Y acá eh, lo que decía w Luca Guadagnino en una, en una entrevista que se le hizo eh, fue que él quiso hacer esta historia lo más real posible. Y es por eso que, por ejemplo, las escenas de baile eh, o cualquier evento a la, a la que se refiere a la película, él decía que más que grabarlo, era, era, era que es, el, la audiencia y tanto la, la producción de todo esto fue una especie de observador, en el fondo. Por eso es que se sienten tan, como tan concretas o tan reales. Y es por ello también, como tiene este propósito, que él sitúa toda esta historia en un contexto histórico súper particular. Acá también, a diferencia de lo que ocurre con, con la película del 1977, donde el contexto situacional o contexto temporal y espacial no son relevantes, porque podrían haber ocurrido en cualquier momento, en verdad, y en cualquier lugar. Acá sí es fundamental el contexto histórico, que es Berlín del año 1977, lo que se conoce como otoño alemán, donde, sin entrar en detalle realmente, eh, donde los sucesos o los conflictos políticos y de violencia hacen perfecto, eh, eh, la o, o sirven como un perfecto contexto histórico para la historia que se está desarrollando por las similitudes que existen entre ambos en el sentido de, de la violencia, eh, la representación de la corrupción eh, y otra serie de elementos que compartirían eh, tanto el contexto histórico como la historia que está contando el director.
1: Es muy asertiva esa forma que tiene Luca de, de como arraigarnos a la realidad y de ponernos en paralelo todas estas historias que al final confluyen en la misma temática de la violencia, como señalabas tú, como la imposición de las ideas. Y también tiene que ver, yo creo, con, un, con una cuestión que, que, que es súper humana y natural, que es la, 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 la tendencia a la autopreservación. Por un lado tenemos a esto, todo el tema del otoño alemán, en donde tenemos a unas facciones eh, comunistas en Alemania, eh, un tanto violentistas, que buscan obviamente preservar sus ideas a través de la fuerza frente a todo el, el, el imperialismo capitalista estadounidense que está eh, reinando. Por otro lado, también vemos la idea de la autopreservación en el mismo aquelarre, ya que la, la búsqueda de este aquelarre, como decía la Javi hemos recalcado, tiene que ver, por un lado, con proteger a las personas, a las chicas que forman parte del mismo de preservar, en cierto sentido, este, este grupo pero, en subtexto, también hay, hay, están las ganas de la autopreservación de la bruja madre, por decirla que era esta mater suspiriorum que señalamos a un principio que está reflejada, en este caso, por el personaje de Elena Marcos que es un personaje que también está en la versión de 1977, que es esta bruja que está empecinada en mantenerse firme sobre la tierra y no desprenderse de ella a toda costa.
0: Sí, definitivamente es un tema muy importante que toca que toma eh, bueno Guanino y, y el, el guionista de, de la película Junto con varios temas, es que en realidad como nosotros mencionábamos su propósito es súper ambicioso. Él a través de todo esto, simbolismo, a través de, de varios elementos quiere comunicar muchas cosas. Dentro de ellas lo que decía Nico y quizás es como de los temas más importantes. Junto con ello también eh, me parece que el director no está queriendo transmitir un mensaje, un mensaje acerca de la corrupción y el fanatismo fanatismo en el sentido de, como ya lo explicaba Nico, ya de, esta, de este grupo de terroristas eh, que tratan de imponer sus ideas a través de la violencia, el fanatismo de, de la propia, propia Marcos, que quiere también imponerse a ella como la autoridad en este aquelarre, que finalmente eh, es votada así por el resto de, la, de los miembros del, del aquelarre y también vemos que la, el origen de, de Susi es también parte del fanatismo ya que ella pertenecía a una comunidad Amish en Estados Unidos. Entonces, para, para Lucas... Sí. Exacto, eso, eso igual es bastante interesante que, que haga referencia a eso el director. Y junto con ello también a la corrupción, en el sentido de que como se trata de, tanto respecto de, del contexto histórico como de la historia misma, de, de grupos humanos que tratan de imponer sus ideas mediante la violencia, vemos que estos, a pesar de que puedan tener un, un fundamento loable o un fundamento plausible, eh, se ven corrompidos por la forma en que tratan de, de, de que sus ideas imperen. así Y, y atendiéndonos específicamente al guión, vemos que Elena Marcos ya había hecho perdurar esta, esta academia a través de la guerra, tenía este propósito de proteger, de proteger a su aquelarra y también a, la, a las niñas que asistían a la, a la academia como alumnas, pero que por su ansia en el fondo de permanecer en el poder se corrompe completamente en el sentido de que incluso llega a hacerle daño a esta alumna eh, con, con ese propósito entonces vemos que ya básicamente pasa a ser una demagoga y todo quizá el fundamento o, o los buena, las buenas intenciones que se tenían de principio están totalmente oscurecidas o ensombrecidas por por los medios y, y por al final eh, este, estas ansias de poder que tiene.
1: Como que tiene una intención súper positiva en principio, pero claramente nos damos cuenta que al final este rol de Elena de Marcos eh, también tenía una, una intención bastante egoísta, por decirlo de una manera. Exacto. Eh, y, y que al final hace que se corrompa un poco todo este afán de protección. Eh, y se produce entonces este quiebre entre los personajes eh, y lo, cual, de hecho, lo cual
0: yo creo que también tiene mucha relación con lo que mencionábamos al principio de cuál es la perspectiva de la que está hablando el director, los directores en una y otra película es por ello mismo que se, se nos genera o, o nos produce una cierta contradicción el papel de las brujas en la, en la segunda película porque al final no las vemos como seres Absolutamente malo, sino también vemos Aspectos positivos, por ejemplo eh, En el caso de En particular de Madame Blanc Que ahí acá la contradicción yo creo que está bastante, bastante patente Al igual que en el personaje de Susie Vemos que ella genera este vínculo con Susie La trata bien eh, Es su tutora la, le, le enseña cosas Pero al mismo tiempo eh, Sobre todo la escena la, la primera escena fuerte O perturbante, ahí como que De cierta forma hace que esta, esta personaje de Olga fallezca, o no, no fallece, pero la tortura en el fondo. Entonces tampoco estamos tan cierta, o, o, o también vemos esta contradicción en ella en el sentido de que, de cierta forma, ya quiere tomar el cuerpo de Susi para poder otorgárselo a, a Elena de Marcos, pero al final, como que la vemos un poco arrepentida porque siente que no es un ritual que sea del todo puro. Entonces, acá nuevamente vemos cómo no es tan claro al final si es, son sí. buenas o son malas.
1: Sí, esto en el caso de, de la versión del 77 es mucho más básico y si bien nos presentan a Madame Blanc y a, la, a las otras eh, señoras eh, que le dan clases a Susie en esta academia, en esta escuela de, de danza y nos las presentan desde una perspectiva quizás estrictas pero propias al rol que les corresponde dentro de este tipo de de contexto, nunca nos dan como un planteamiento demasiado profundo de ello, hasta que poco a poco van como revelándonos y sucediendo los misterios y nos vamos dando cuenta de que hay más maldad que bondad en ella por una cuestión totalmente sobrenatural que jamás se explica ni se desarrolla y que termina con la, el encuentro cara a cara que tiene Susi con Elena Marcos Que al igual que ocurre en, en la versión del 2018 Es una mujer que se encuentra totalmente deteriorada Pero tratando de aferrarse lo más posible a la vida Y vemos que no quizás no se nos dice tan directamente Como ocurre en el caso de la versión de Luca Guadagnino Pero yo creo que Dario Argento también eh, Trata de transmitirnos que en cierto sentido esta academia de baile trataba de proveerle a elena a elena marcos eh, la forma de subsistir de mantenerse dentro de esta tierra eh, de hecho yo me acuerdo que hay un personaje que porque en el caso de en, en ambos casos en ambas películas la, el contexto y, y la, la lo más profundo respecto a la brujería y el ocultismo en general Se nos transmite a partir de un, un tercero imparcial, por decirlo de una manera Que el personaje, en el caso de la versión del 77 De eh, los doctores, el profesor Milius y el doctor Mandel Que son dos eh, sujetos con los cuales se encuentra Susy Y que le ayudan a comprender qué es lo que hay detrás y específicamente la conversación que tiene ella con el doctor Mandel, este le dice que la brujería existe, le plantea directamente que la brujería existe, y que estas brujas eh, se alimentan y obtienen su riqueza, eh, yo creo que no solamente eh, patrimonial, sino que también una riqueza espiritual o, o, o de, de poder mantenerse a través del sufrimiento y el dolor de los otros. Entonces quizás las pesadillas que veía Susi y el terror que sintió en esta academia era necesario para que Elena Marcos se mantuviera vida. Eh, y por otro lado tenemos la versión del 2018 en donde tenemos al doctor Josef Klemperer eh, que también nos va proporcionando bastantes datos y bastante información que nos ayuda a entender en este caso desde el principio que estamos en presencia de una quilarre y que aquí hay algo raro. No sabemos si es bueno o si es malo, pero hay algo raro y hay un misterio que descubrir y, 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 y tenemos que entender cuál es la relación que hay entre estas chicas que como bien refería a la Javi, eh, sobre todo ocurría entre Madame Blanc y Susie, es bastante curiosa. En ciertos casos la, la provee de elementos muy positivos, pero en otros momentos la pone en riesgo. Entonces no sabemos qué es lo que lo que busca o lo que espera de ella.
0: Al final, lo, lo que hace Guadagnino es profundizar mucho más en la historia y, y complejizarla eh, muchísimo. Quizá incluso podríamos decir demasiado, eh, dependiendo así qué opinamos acerca de la película. Pero, como decíamos al principio, esto se explica por el propósito que él tiene. Él quiere acá transmitir varios mensajes, eh, criticar... Eh, específicamente ciertos temas, ciertos hechos ocurridos en nuestra historia eh, o ciertos fenómenos sociales al final. Eh, y lo hace a través de esta historia, a diferencia de lo que ocurre con, con Guadagnino, que más bien quiere impactar eh, visualmente y aterrorizar eh, visualmente al, al espectador.
1: Sí, y un último punto, quizás antes de pasar a otro aspecto, como que también sirve para entender por qué Dario Argento construyó la película de la manera que la construyó, es que él en un principio la había concebido como una academia eh, de danza infantil. Los personajes, los, los protagonistas, Susi específicamente y todos sus compañeritos, iban a ser niños, niños de entre 8 a 13 años. Entonces eh, es evidente que quizá hubiera resultado mucho más Lógico haber hecho la película desde esa perspectiva y hubiera sido mucho más claro el mensaje de que hay una pesadilla, un cuento de hadas sobrenatural, medio maligno detrás. Y nos ayuda también a entender por qué la película es como es, quizás un poco más simple, y también con ciertas carencias en el guión de repente de cómo se expresan los personajes y todo eso. Y habiendo dicho esto también me gustaría hablar de el rol que cumple la música en estas películas uh -huh. Que nos estábamos olvidando y, y no podemos dejarlo de lado porque eh, junto con el, todos los temas técnicos visuales La música es un perfecto complemento en estas películas Tenemos por un lado eh, a la banda de rock progresivo Goblin Que eh, musicaliza la versión del 77 y por otro lado tenemos a un músico que no podía ser nada más distinto que el rock progresivo italiano, que es Tom York, musicalizando la versión de el 2018. Exacto. Y obviamente producen resultados distintos, pero yo creo que ambos son súper valorables en la forma en que logran eh, transmitir los mensajes que querían. Porque, porque la música de Goblin es muy teatral. Con sonidos demasiado rimbombantes y, 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 y nos recrean muy bien todo este ambiente del de, de, de sueño terrorífico, de esta, de esta pesadilla. Mientras que Tom York es mucho más nostálgico, mucho más personal, íntimo podría decirse.
0: Acá, eh, y, y creo que también está muy conectado con lo que decíamos al principio, son películas de su época. Es por ello que eh, acá la decisión de Dario Argento de pedirle en el fondo a la, a la banda Goblin que creara este soundtrack Básicamente porque es una banda de la época que está íntimamente relacionada a cómo él quería contar la historia, el impacto que iba a producir en la audiencia Mientras que acá, eh, en el caso de Luca Guadagnino, él decidió solicitarle a Tom York eh, componer este, este, este soundtrack Básicamente porque también corresponde a un músico de su época Él creció en los años Son de edades similares Y él creció escuchando la música De, de, de Radiohead Y como, como su historia eh, O su propósito en la historia es un, es un poco más diverso en el sentido De transmitir un mensaje Necesitaba unos tonos más melancólicos Pero al mismo tiempo energéticos para, eh, para contar esta historia eh, Y yo creo que ambos, En ambos casos es bastante exitosa La elección en el sentido de que siento que son eh, soundtracks que están perfe combinan perfectamente a cómo están, están contando la historia. Entonces en ese sentido encuentro que dieron en el clavo ambos directores.
1: Es que tenemos una versión una historia muy teatral versus una historia muy personal. Uh -huh. Entonces es súper efectivo el uso de la música y todo lo que esto nos permite comprender y transmitir. Exacto. yo creo que ya como ya quizás cerrando esta conversación podríamos empezar a hablar de los puntos que nos parecen débiles y fuertes en cada una de estas películas porque yo creo que estamos de acuerdo en que es difícil poder plantearnos de cuál es mejor que la otra porque muy desde el principio sí, po, y desde el principio al menos nosotros adscribimos as a la idea de que antes que un remake que técnicamente lo es es un muy buen homenaje y por eso de hecho eh, nosotros cuando estábamos hablando respecto de, de estas películas la Javi me planteó como la idea de este capítulo debería ser enfocar en cómo hacer un buen remake eh, Y yo creo que fue muy acertada esa, esa idea tuya porque la película de Luca Guadagnino es, al menos a mi juicio una muy buena interpretación, reinterpretación, re revisión eh, homenaje de la versión del 77 eh, no hay que desconocer de que toma los elementos base de esta y nos hace visitar otros lugares totalmente distintos de lo que hace eh, Dario Argento no sé si tú, te gustaría ti partir hablando de los puntos fuertes, débiles Javi
0: Claro. O sea, más que decir como cuáles son los puntos fuertes de él, mi opinión en relación a una y otra película y qué me parecieron eh, como qué crítica podría hacerle a, a cada una partir diciendo que encuentro que son ambas películas maravillosas cada una eh, consideradas de manera individual pero si tuviera que, que decir cuál es mi crítica o qué pienso yo de cada una eh, bueno, tanto de manera negativa como de manera positiva diría que en primer lugar la película de Dario Argento, bueno, es una película estéticamente muy bonita. Eso yo creo que es lo que más, el punto más importante para mí o, o por, qué, por qué me gustó en el fondo. Encuentro que eh, visualmente es muy atractiva, utiliza colores hermosos, toda la ornamentación y el diseño de producción son maravillosos. Entonces en ese sentido es una experiencia visual o artística fantástica. Así también como la música considero que es muy bueno, es un muy buen centro para escuchar. Eh, pero... Creo, eso sí, que mmm, la historia quizá es un poco demasiado sencilla. Lo que igual tiene, tiene sentido, por lo que explicamos todos anteriormente, pero quizá me hubiese gustado que hubiese explorado el director un poco más en la mitología de Tomás de Quincy y no hacerla tan sencilla al final. No sé si se trataba de, de esta madre suspiria eh, o madre de los suspiros tan poderosa que la mate al final el personaje Susie. Al término de la película encuentro que es como... No sí. sé, demasiado simplista en el sentido de que como un ser humano común y corriente va a ser capaz de da darle término como a este ente malvado. Eso so lo encontré un poco, un poco, quizá un poco absurdo o demasiado sencillo. Se resuelve
1: un poco mal eso. Exacto. Igual hay que recordar que se supone que era una pesadilla, así que quizá, claro, quizá, quizá por ahí quizá, se puede salvar. Exacto,
0: quizá, quizá todos, todos estos puntos que estoy diciendo yo tienen, tienen el porqué, si Tienen una explicación. Pero no está...
1: Pero nos falta la, la materia prima para saber si podemos concluir eso o no. Nos exacto, falta información. Exacto.
0: Y, y al igual que lo, lo que ocurre con ciertos sucesos en la película, que no, no entendí muy bien el por qué estaban incluidos o por qué el director los había decidido eh, utilizar básicamente todas las escenas con, con los animales, ya sean la, los gusanos, la escena del perro, la escena del murciélago. Eh, no entendía si eso eso eran estaban siendo animados por unas fuerzas malignas o qué. No, ent no entendí pero igual esto lo podemos conectar con como que se trata de una pesadilla y no tiene por qué tener explicación entonces al final, más que crítica, quizá es como una apreciación que tiene una explicación por el propósito que tenía el director eh, y en cambio en el, en el caso, por otro lado, en el caso de la película de Guadagnino, bueno, yo creo que podría decir que me gustó más que la, la de Dario Argento un poco que es una película maravillosa, una experiencia visual y psicológica eh, fantástica eh, en el sentido de, de que nos deja a nosotros mucho, mucho para pensar o mucho para analizar. Y eso es algo que efectivamente Juanino tenía pensado. Él dice que él cree en, las inteligencia, en la inteligencia de las audiencias. Es por ello que no todo es tan claro o no todo está, eh, no todo está dado. Hay muchas cosas que quedan como flotando en el aire para que la audiencia le interprete. Sin perjuicio de esto, eh, que considero que es una buena técnica, encuentro que el director fue quizás demasiado ambicioso. En el sentido de que abarcó demasiado la película, como que el mensaje que quiso transmitir era muy extenso O los mensajes que quiso transmitir abarcaban mucho Y siento que muchas veces dejó, con este ánimo de que nosotros interpretáramos cosas, dejó cosas no tan claras Y siento que, eh, si bien me gustan estas películas que nos hacen pensar eh, Tampoco me gusta salir de la sala de cine no entendiendo lo que recién vi eh, o teniendo que acudir a videos explicativos en YouTube o lo que sea,
1: claro.
0: eh, aunque, aunque igual es un buen ejercicio, al final de cuentas uno igual lo pasa bien, se entretiene, como que ah, esto significaba tal cosa, igual, igual es genial, me gusta, y bueno, y definitivamente se trata de una película que uno tiene que ver dos veces para entenderla, yo ya la he visto como tres veces, y la volvería a ver porque siento que todavía aún no, no lleva a ese nivel de entendimiento quizá deseado. Eh... Entonces en ese sentido quizá debió haber abarcado un poco menos, quizás no sé, hacerla menos larga eh, o, o quizá haber aportado más elementos para que se pudiera interpretar de manera más sencilla en el fondo y no quedar con tantas dudas al final. Sin perjuicio esto de que en verdad es una película que me encantó, la encontré maravillosa, la volvería a ver y que bueno me gustó muchísimo la música porque resulta que Tom York es como de mi artista favorito. <risa>
1: Dado fan fact, a, acerca de la Javi, para que sepan. Sí.
0: ¿Y qué onda tú, Nico? ¿Qué sí. piensas tú?
1: Cacha que a mí me pasa, voy a hablar primero, a, sí, ya que tú estás hablando de la versión del 2018, que a mí ambas me gustaron mucho. Eh, encuentro que es, fue súper injusta la crítica con la versión de Luca Guadañino. Porque es una película muy buena. Yo creo que si hubiera sido una película con otro nombre y otros personajes, y quizás con una leve inspiración, además de haberla acusado de plagio probablemente, pero hubiera sido mucho más valorada. Creo que en cierto sentido se vio eclipsada por el fandom que tiene la, la película original, que muchas veces están reacios a, a que no fuera una versión igual o que hubiera tantos cambios. Acompañado también de que el propio Dario no estaba de acuerdo en que se hiciera esta reversión. Entonces, siento que ha sido súper injusta la, la audiencia en general con, con esta película. Eh, me gustó demasiado cómo el, el director intentó tratar muchos temas, conectarlos eh, Pero lamento mucho que, a pesar de que esta película, como tú indicabas, dura dos horas y media... Eh, no logró desarrollar o ejecutar bien todo y, y lo lamento porque hay muchas ideas muy buenas pero trató de abarcar de tanto que no pudo darle un desarrollo, de, un desarrollo a todo lo que quería plantear había demasiadas metáforas no solo eh, eh, a nivel de diálogo sino que también a nivel visual y, y, y como tú decías ahí, no sé, o sea, obviamente que es rico que tener que pensar las películas para entenderlas y reverlas es un ejercicio súper bacán, pero siento que de repente sobreestimar demasiado a tu audiencia eh, te hace dirigir tu película hacia un público que quizás no existe siquiera, ¿cachai? Entonces yo creo que por eso también se produce este efecto medio contrariado. Eh, por ejemplo, hay muchas tramas y, y personajes que... Que, que tienen historias súper interesantes y que en cierto sentido, en cierto momento tú pensé que se van a explotar y después tú veis que son como meramente eh, accidentales o que no eran tan accidentales pero luego de una como revisión que hace uno después de haber leído, visto videos en YouTube, entrevista y todo eso, ¿cachai? Entonces
0: espera mucho eso... de uno, espera mucho de uno el director. Básicamente
1: Claro, ¿cachai? eso Es bueno, es bueno que esperen tanto de uno Pero sí. lamentablemente la media de la gente Uno mismo no, no, no sabe tanto eh, Entonces eso me produce un, Una sensación rara no, no me gustó no haber Entendido al menos el mensaje Global bien Como que desde el principio estaba medio confuso Pero a pesar de eso me gusta mucho eh, Un muy buen ejemplo de cómo hacer un remake Slash homenaje por su parte, la versión de Dario Argento, eh, Argento, me pasa lo que tú planteabas, Javi, eh, estéticamente destacable. De hecho, unas cosas que me quedaron en el tintero que me gustaría señalar brevemente en esta última parte es que hay mucha metáfora visual en esta película y no solamente en lo que ya referimos, sino que hay elementos en tanto en los espacios que se usan eh, que nos Transmiten obviamente una idea dentro de esta globalidad de mensaje de lo sobrenatural, pesadilla, maldad. Por un lado tenemos que se usan obras para pintar las murallas de, de este artista eh, Escher que hacía grabados en, de estos como espacios con, con múltiples dimensiones, con escaleras imposibles y esto en general en, en el cine y en la literatura y en distintos ámbitos se usa para eh, representar ese como temor hacia lo desconocido eh, de hecho en la película Shutter Island también se usan espacios de este tipo para hablar de todo lo que es como onírico, pesadilla y por otro lado también eh, hay un, un bar que tiene, en donde tiene lugar una escena eh, de la película que específicamente eh, e históricamente tiene un, una, una importancia para todo lo que es el nazismo porque en este bar que se llama Hofbrauhaus, Hitler de, dio sus primeros discursos y probablemente haya sido como la cuna del nazismo. Y eh, Dario Argento decía que esto era para que la película no solamente tuviera como una representación sobrenatural de todo esto que es lo malo, sino que también una representación real de la maldad con este espacio. Y es por eso que yo encuentro que esta película tiene mucho que aporta, es al día de hoy un gran referente del cine. Eh, fue un precedente uh -huh. para el slasher y, y yo creo que no solamente para el slasher Sino que probablemente mucho del cine sobrenatural También recibió influencias de esta película Y ya entonces queda nada más que despedirnos
0: Así es, con esto daríamos por terminado nuestro episodio Espero que les haya sí. gustado, a mí al menos lo pasé bien conversando y viendo la, reviendo sí. las películas, sin duda yo creo que las volvería a ver, son películas muy buenas y muy interesantes po, por los temas que plantea.
1: Efectivamente Así que eso, los invitamos a todos a conectarse la próxima semana, estaremos subiendo capítulos semanalmente Así que eso, chao. Adiós